0: Jueces, Primera Introducción Narración resumida del establecimiento en Canaán. Establecimiento de Judá, Simeón, Caled y los Kenitas Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Yahvé respondió, «Subirá Judá. He puesto el país en sus manos». Judá dijo a su hermano Simeón, «Sube conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos el cana al cananeo, y luego yo también iré contigo a tu territorio». Y Simeón marchó con él. Subió Judá, y ve puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas, y derrotaron en Besec a diez mil hombres». Habiendo encontrado en Besek a Adoni, Besek le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Huyó Adoni Besek, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adoni Besek dijo, setenta reyes, con los pulgares de manos y pies cortados, andaban recogiendo migajas bajo mi mesa según lo que yo hice. Así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la Tierra Baja. Luego, Judá marchó contra los cananeos, que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir. El, nom el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: Al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija, Axá por mujer. La tomó Oniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, y éste le dio su hija Axá por mujer. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del burro, y Caleb le preguntó, ¿Qué quieres? Y ella respondió, Hazme un regalo, ya que me has dado la tierra Negev, dame fuentes de agua. Y Calet le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Jobab el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de Palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, Derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano porque tenían carros de hierro. A Caleb le asignaron Hebrón, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no, es, no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. Jueces primero versículo 22 Toma de Betel también la casa de José subió a Betel. Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel. Ante la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, Indícanos la entrada a la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad. La pasaron a cuchillo y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Las tribus septentrionales. Manases no se apoderó de Betzán y sus filiales, ni de Tanac y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Giblián y sus filiales ni a los de Miguidó y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, De manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser en medio de Israel. zabulón no expulsó a los habitantes de Catat, ni a los de Nahalal, los cananeos se quedaron en medio de zabulón pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Acó, ni a los de Sidón, de Mahalev, de Axib, de Jelvá, de Afec, ni de Rehob. Los sacerdotes se establecieron, pues, entre los cananeos que habitaban en el país, porque no los expulsaron. Neptalí no expulsó a los habitantes de Betsemes ni a los de Bet-Anat y se estableció entre los cananeos que habitaban en el país. Pero los habitantes de Betsemes y los de Bet-Anat fueron sus tributarios. Los amorreos rechazaron hacia la montaña a los hijos de Dan sin dejarles bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Jarjeres en Ayalón y en Salvín, pero luego cargó pesadamente sobre ellos la mano de la casa de José y fueron reducidos a tributo. La frontera de los Edomitas va desde la cuesta de los escorpiones, desde la peña y hacia arriba. Jueces 2 El ángel de Yahvé anuncia desgracias a Israel. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo, yo les hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que había prometido con juramento a sus padres. Yo dije, no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactarán con los habitantes de este país, sino que destruirán sus altares, pero no han escuchado mi voz, porque han hecho esto. Por eso les digo, no los arrojaré delante de ustedes. Ellos serán sus opresores, y sus dioses una trampa para ustedes. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a orar a gritos, y llamaron aquel lugar Bojín, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Jueces 2, versículo 6. Segunda introducción. Consideraciones generales sobre el periodo de los jueces. Fin de la vida de Josué. Josué despidió al pueblo y a los israelitas, se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del Monte Gaz. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Jueces 2, versículo 11 Interpretación religiosa del periodo de los jueces entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales, abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartes, entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo había dicho y jurado, los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que lo salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Razón de la permanencia de las naciones extranjeras Se encolarizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo Ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus padres y no ha escuchado mi voz tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió Era para probar con ellos a Israel a ver si seguían o no los caminos de Yahvé como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida y no los entregó en manos de Josué, jueces 3 Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel. A cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel para enseñarles el arte de la guerra por lo menos los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Val-Amón hasta la entrada de Hamad, sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Jueces 3, versículo 7. Historia de los jueces. Primero, Oniel. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé, su dios, y dieron culto a los vales y a los aceras. Se encolarizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Rizataín, rey de Dom, y los israelitas sirvieron a Cusán Rizataín durante ocho años. Los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó: Oniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán rey de Edom, y triunfó sobre Cusán Rizataín. El país quedó tranquilo cuarenta años y murió Oniel, hijo de Kenaz. Historia de los Jueces segundo Ehud. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amelec. Salió y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Yahvé le suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, Benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó marchar a la gente que había llegado, llevado el tributo, pero él, al llegar a los ídolos que en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo, Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey respondió, Silencio y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Ehud le dijo, «Tengo una palabra de Dios para ti». El rey se levantó de su silla. Ehud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró hasta el mango la grasa se cerró sobre la hoja, pues Ejud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. Ejud salió por la galería. Había cerrado tras de sí las puertas de la, de la galería y echado el cerrojo. Después que se fue, llegaron los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo y se dijeron para sí. Sin duda se está cubriendo los pies en el aposento de la galería fresca. Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra, muerto. Mientras esperaban, Ehud había huido. Había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los cerrelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al, front, al frente de ellos y les dijo, Síganme, porque Yahvé ha entregado a Moab, su enemigo, en manos de ustedes. Bajaron tras él, cortaron a Moab los vados de Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab eran unos diez mil hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo ochenta años. Jueces tercero, Sangar. Después de él vino Sangar, hijo de Anat, derrotó a los filisteos que eran seiscientos hombres con una aguijada de bueyes, él también sal salvó a Israel. Jueces cuarto, juez cuatro, Débora y Barak. Israel oprimido por los cananeos, cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los dejó a merced de Yavin, rey de Canaán, que reinaba en Hazor, el jefe de su ejército era Cisara, que habitaba en el Jeroset, Agoín. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante, había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Jueces Débora En aquel tiempo Débora una profetisa, mujer de lapidot, era juez en Israel, se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoán, de Cadez de Netalí, y le dijo, ¿No te ha dado Yahvé, Dios de Israel, esta orden?, Vete y recluta y toma contigo en el monte, Tabor, a diez mil hombres de los hijos de Neptalí y de los hijos de zabulón que yo atraeré hacia ti al torrente que a Cisara, jefe del ejército de yavín con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Para le respondió, Si vienes tú conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Cisara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cadés, y Barak convocó en Cadés a zabulón y Neptalí. Subieron tras él diez mil hombres, y Débora subió con él. Jueces 4, versículo 11. Heber el Kenita. Heber el Kenita, se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobad, el suegro de Moisés. Había plantado su tienda cerca a la encina de Sananín, cerca de Cades. Jueces 4, versículo 12. Derrota de Sisara. Le comunicaron a Cisara que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor. Reunió a Cisara todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó de Jaroset a Goín, al torrente de Kizón. Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Yahvé pone a Cisara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor, seguido de los diez mil hombres. Yavé sembró el pánico en Sisara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Cisara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jeroset, a Goín. Todo el ejército de Sara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Jueces 17 muerte de Cisara. Pero Cisara huyó a pie hacia la tienda de, de Yael, mujer de Jeber, el Kenita, porque reinaba la paz entre Yavin, rey de jazor y la casa de Jeber, el Kenita. Yael salió al encuentro de Cisara y le dijo, «Entra, señor mío, entra en mi casa, no temas». Y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo, «Por favor, Dame de beber un poco de agua, porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo, estate a la entrada de la tienda y si alguno viene, te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Respóndele que no. Pero ya él, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Cisara, ya él salió a su encuentro y le dijo, «Ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas». Entró donde ella y Cisara ya se ha muerto con la clavija en la sien. Jueces 4, versículo 23. La liberación de Israel. Así humilló Dios aquel día a Yavin, rey de Canán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yavin, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavin, rey de Canaán. Jueces 5. Cántico de Débora y Barak. Aquel día de Barak, hijo de Abinoén, entonaron este cántico. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendigan a Yahvé. Escuchen reyes, presten oídos príncipes, a Yahvé voy a cantar. Tocaré al salterío para Yahvé, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Yahvé, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron, los montes se licuaron delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel, en los días de Zangar y Jodianad. En los días de Yael no había caravanas. Los que hollaban calzadas marchaban por senderos desviados. Vacíos en Israel quedaron los poblados, vacíos hasta tu despertar. Oh Débora, hasta tu despertar, oh Mare de Israel. Se elegían dioses nuevos. La guerra les llegaba hasta las puertas. Ni un escudo se ve ni una lanza para cuarenta mil en Israel. Mi corazón con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendigan a Yahvé. Los que cabalgan en blancas burras los que se sientan sobre tapices, los que van por el camino, canten al clamor de los pregoneros del botín, junto a los abrevaderos. Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores a sus poblados de Israel. Entonces el pueblo Yahvé bajó las puertas. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta, En un, entona un cantar. Ánimo, arriba, Barak. Apresan a los que te opresaron, hijo de Abinoan. Entonces Israel bajó a las puertas al pueblo de Yahvé por él como un héroe. Los principales de Efraín en el valle... Detrás de ti, Benjamín, entre tu gente, de Maquir han bajado capitanes, de zabulón los que manejan cetro, los jefes de Isaacar están con Débora y Neptali con Barak en la llanura, lanzado tras sus huellas. En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones porque te has quedado en los corrales, escuchando los silbidos entre los rebaños. En los arroyos de Rubén, grandes son las intenciones. en del Jordán, Gala se queda y Dan, porque vive en naves extranjeras. Hacerse ha quedado a orillas del mar, tranquilo en sus puertos mora, Zabulón es un pueblo que reta a la muerte, y Neptalí en las alturas del país, vinieron los reyes, combatieron, combatieron entonces los reyes de Canaán, en Tanac, en las aguas de Megido, mas no lograron botín de plata, desde los cielos combatieron las estrellas. Desde sus órbitas combatieron contra Cisará. El torrente son los barrió. El viejo torrente, el torrente Quizón. Avanza alma mía con denuedo. Cascos de caballos sacuden el suelo. Galopan, galopan sus corceles. Maldigan a Meros, dice el ángel de Yahvé. Maldigan, maldigan a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yahvé. En ayuda de Yahvé como los héroes. Bendita entre las mujeres y a él. Mujer de ver el Kenita. Entre las mujeres y que habitan en tiendas, bendita sea, pedía agua, le dio leche, en la copa de los nobles le ofreció nata, tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros, hirió a Cisara, le partió la cabeza, lo golpeó, y le partió la cien. A sus pies se desplomó, cayó, durmió. A sus pies se desplomó, cayó. donde se desplomó? Allí cayó, deshecho. A la ventana se asoma y atisba la madre de Cisara por las celosías. ¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa el galopar de su carroza? La más discreta de sus princesas le responde. Ella se lo repite a sí misma. ¿Será que han cogido botín y lo reparten una doncella? Dos doncellas para cada guerrero, botín de paños de colores para Sisara, botín de paños de colores, un manto, dos mantos bordados para mi cuello. Así perezcan todos tus enemigos, oh ve, y sean los que te aman como el sol cuando sale. En todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años. Jueces 5. Gadeón y Abimelech. Vocación de Gedeón. Jueces 6. Israel oprimido por los Madianitas. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Yahvé los entregó durante siete años en manos de madian y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel. Para escapar de Madian, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venía Madian con Amalek y los hijos de Oriente, subían contra Israel, acampaban en sus tierras y desvastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni burros, porque subían numerosos como langostas, con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables, e invadían el país y los saqueaban. Así Madian redujo a Israel a una gran miseria, y los israelitas clamaron a Yahvé. Jueces 6, versículo 7 Intervención de un profeta. Cuando los israelitas les clamaron a Yahvé por causa de Madian, Yahvé envió a las Israelitas un profeta que les dijo: Así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían. Los arrojé de delante de ustedes. Les di su tierra y les dije, yo soy Yahvé, su Dios. No veneran a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han escuchado mi voz. Jueces 6, versículo 11. Aparición del ángel de Yahvé a Gedeón. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gadeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció, le dijo, Yahvé contigo, valiente guerrero, contestó Gadeón, Perdón, señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? Cuando dicen, no nos hizo subir Yahvé de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madian. Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo, Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madian. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón. Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manases y yo el último en la casa de mi padre. Y Abel le respondió, Yo estaré contigo y derrotarás a Madian como si fuera un hombre solo. Gedeón le dijo, Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que me hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti te traeré mi ofrenda y la pondrás delante de ti. Él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una media harina hizo unas tortas ácimas. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y las tortas ácimas. Ponlas sobre esa roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas asimas. Salió fuego de la roca. Consumió la carne y las tortas ácimas. y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo, Ay, mi señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Yahvé le respondió, La paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Todavía está, hoy está en ofra de Abieser. Jueces 6, versículo 25 Gedeón contra Baal. Sucedió que aquella misma noche, Yahvé dijo a Gedeón, Toma el toro de tu padre, el toro de siete años. Vas a derribar el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el tronco sagrado que está junto a él. Luego construirás a Yahvé tu Dios, en la cima de esa altura escarpada, un altar bien dispuesto. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto con la leña del tronco que cortes. Gadeón tomó entonces diez hombres de entre sus criados e hizo como Yahvé le había ordenado. Pero, como temía a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. A la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad. El altar de Baal estaba derruido, el tronco que se alzaba junto a él cortado y el toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién construido. Entonces se dijeron unos a otros, ¿Quién habrá hecho esto? Tras indagar y averiguar, dijeron, Es Gedeón, hijo de Joás, el que lo ha hecho. La gente de la ciudad dijo entonces a Joás, Haz salir a tu hijo y que muera, pues ha derruido el altar de Baal y cortado el tronco que se alzaba a su lado. Joa respondió a todos los que tenía de delante, «¿Es que ustedes van a salir en defensa de Baal? ¿Ustedes lo van a salvar? El que defienda a Baal será muerto antes del amanecer. Si es Dios que se defienda, ya que se le ha destruido el altar». Aquel día se llamó, se llamó a Gedeón, Jerubal, porque decían, «Que Baal se defienda, pues se le ha destruido el altar». Jueces 6, versículo 33 Llamamiento a las armas Todo Madián, Amalek y los hijos de Oriente se juntaron Pasaron el Jordán y acamparon en la llanura de Yisrael De Israel, El Espíritu de Yahvé revistió a Gadeón Tocó el cuerno y a Bezer se reunió con él Envió mensajeros por todo Manases Que se reunió también con él y envió mensajeros por hacer, Sabulón y Neptalí, y le salieron al encuentro. Jueces 6, versículo 36. La prueba del vellón. Gedeón dijo a Dios, Si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, Sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el bellón y exprimió su rocío, una vasija llena de agua. Gedeón dijo a Dios, no te rites contra mí, si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el bellón que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco solamente el vellón y por todo el suelo había rocío. Jueces 7. La campaña de Gedeón al oeste del Jordán. Yahvé reduce el ejército de Gedeón. Madrugó Yerubal, o sea Gedeón, así como todo el pueblo que estaba con él, y acampó junto a Enjorad. El campamento de Madián, quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle. Yahvé dijo a Gedeón, Demasiado numeroso es el pueblo que te acompaña para que entregue yo a Madián en sus manos. No se vaya en enorgullecer Israel de ello a mi costa, diciendo, Mi propia mano me ha salvado. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo. El que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte, Gelboé. Veintidós mil hombres de la tropa se volvieron y quedaron diez mil. Yahvé dijo a Gedeón, Hay todavía demasiada gente. Hazles bajar al agua y ahí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga que vaya contigo, ese irá contigo, y aquel de quien te diga que no vaya contigo, no ha de ir. Gedeón hizo bajar la gente al agua, y Yahvé le dijo, A todos los que lamieren el agua con la lengua, como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. El número de los que lamieron el agua, llevándola con las manos a la boca, Resultó ser de 300 Todo el resto del pueblo se ve arrodillado para beber. Entonces Yahvé dijo a Gedeón, Con los 300 hombres que han lamido el agua, los salvaré, y entregaré a Madian en tus manos, que todos los demás vuelan cada uno a su casa. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos, y mandó a todos los israelitas a sus respectivas tiendas, Quedándose solo con los 300 hombres, el campamento de Madián estaba debajo del suyo, en el valle. Jueces 7, versículo 9. Presagio de victoria. Aquella noche le dijo Yahvé, levántate y baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. No obstante, si temas bajar, baja al campamento con tu criado Purá y escucha lo que dicen, se fortalecerá tu mano con ello luego bajarás a atacar el campamento bajó pues con su criado purá hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento Madian, Amelec y todos los hijos de oriente habían caído sobre el valle numerosos como langostas y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar se acercó Gedeón y aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino decía He tenido un sueño, una hogaza de pan de cebada Rodaba por el campamento de Madián, Llegaba hasta la tienda, chocaba contra ella Y la volcaba lo de arriba abajo Su vecino le responde Esto no puede significar más que la espada de Gedeón Hijo de Joás, el israelita Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeán oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo, Levántense, porque ya ve, ha puesto en manos de ustedes al campamento de Madián. Jueces 8, Jueces 7, versículo 16 Ataque por sorpresa Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos, con antorchas dentro de sus cántaros. Les dijo, fíjense en mí y hagan lo mismo que yo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que yo haga, lo harán ustedes. Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Ustedes también tocarán los cuernos alrededor del campamento y gritarán, por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento. Al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los centinelas, tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros, en la izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para poder tocarlos y gritaron, la espada por Yahvé y por Gedeón. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento. La tropa y yo hasta Bedacita, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel, Mejolá, frente a Tabat. Jueces 7, versículo 23. La persecución. Los hombres de Israel, de Neptalí, de Aser y todo Manases, se reunieron y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín, diciendo, Bajen al encuentro de Madián y córtenle los vados hasta bet y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta bet y el Jordán. Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gadeón, al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Seb. Jueces 8. Versículo primero. Quejas de los Efraínitas. La gente de Efraín dijo a Gedeón, ¿por qué has hecho esto con nosotros, no convocándonos cuando has ido a combatir a Madian? Y discutieron con él violentamente. Él le respondió, ¿qué he hecho yo en comparación de lo que han hecho ustedes? ¿No vale más el rebusco de Efraín que la vendimia de avieser? Dios... Ha entregado los jefes de Madián, a Oreb y a Seb en sus manos. ¿Qué he podido hacer yo en comparación con ustedes? Con estas palabras que les dijo, se calmó su animosidad contra él. Jueces 8, versículo 4: La campaña de Gedeón en Transjordania y muerte de Gedeón. Gedeón persiguió al enemigo más allá del Jordán. Gedeón llegó al Jordán y lo pasó, pero él y los trescientos hombres que tenían consigo estaban agotados por la persecución. Dijo pues a la gente de Sucot, Den por favor tortas de pan a la tropa que me sigue, porque está agotada, y voy persiguiendo a Sebak y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot respondieron, ¿Acaso tienes ya sujeta las manos de Jefa y Salmuná para que demos pan a tu ejército? Gedeón le respondió, Bien. Cuando Yahvé haya entregado en mis manos a Cebag y a Selmuna, a ustedes los desgarraré las carnes con espinas del desierto y con cardos. De allí subió a Penuel y les habló de igual manera. Pero la gente de Penuel le respondió como lo había hecho la gente de Sucot. Él respondió a los de Penuel, cuando vuelva, vuelva vencedor, derribaré esa torre. Jueces 8, versículo 10. Derrota de Sebac y Salmuná. Sebag y Salmoná estaban en Corcor, con su ejército. Unos 15.000 hombres. Todos los que habían quedado al ejército de los hijos de oriente. Los guerreros que habían caído eran 120.000. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas, al este de noaf y de Yogba, Yogboá y derrotó al ejército cuando se creían ya seguros Sebac y Salmuná huyeron él los persiguió e hizo prisioneros a los dos reyes de Madian Sebac y Salmuná y destruyó todo el ejército jueces 8 versículo 13 la venganza de Gedeón después de la batalla Gedeón hijo de Joás volvió por la podiente de Jerez tras detener a un joven de la gente de Sucot, lo interrogó y él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de los ancianos, setenta y siete hombres. Gedeón se dirigió aquel entonces a la gente de Sucot y dijo, Aquí tienen a Sebac y Salmuná, a propósito de los cuales me injuriaron diciendo, ¿acaso tienes ya sujeta las manos de Zejab? y Salmuná para que demos pan a tus tropas agotadas? Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y, cogiendo espinas del desierto y cardos, desgarró las carnes de los hombres de Sucot, derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Sebac y Salmuná, ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en el tabor? Ellos respondieron, Se parecen a ti, Cualquiera de ellos tenía el aspecto de un hijo de rey. Respondió Gedeón, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Yahvé, que si los hubieran dejado vivos, no los mataría a ustedes. Y dijo a Yeter, su hijo mayor, venga, mátalos. Pero el muchacho no desvainó la espada, no se atrevía, porque era todavía muy joven. Seba y Salmuna dijeron entonces, anda, Mátanos tú, porque según es el hombre es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Sebac y a Salmuná y tomó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Jueces 8, versículo 22. Gedeón, fin de su vida. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, Reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madian. Pero Gedeón le respondió, No seré yo el que reine sobre ustedes, ni mi hijo. Yahvé será su rey. Y añadió Gedeón, Les voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín, porque los vencidos tenían anillos de oro, pues eran ismaelitas. Respondieron ellos, Te los damos con mucho gusto. Extendió él su manto, y ellos echaron en él cada uno de un cada uno un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que les había pedido se elevó a mil setecientos ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madian, ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo ello un efod que colocó en su ciudad, en Enofra, y todo Israel se prostituyó allí, tras él, y vino a hacer una trampa para Gedeón y su familia. Allí fue humillado Madian ante los israelitas y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo 40 años mientras vivió Gedeón. Se fue pues Yerubal, hijo de Joás, y se quedó en su casa. Gedeón ten, tuvo 70 hijos propios, pues tenía muchas mujeres, y la concubina que tenía en Siquén le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelec. Murió Gedeón, hijo de Joás, después de una dichosa vejez. Fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de Abieser. Jueces 8, versículo 30, 33, recaída de Israel. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron por Dios a Baal Berit. Los israelitas olvidaron a Yahvé su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor. No fueron agradecidos con la casa de Yeburag Gedeón por todo el bien que había hecho a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jueces 9 el reinado de Abimelech, Abimelech rey. Abimelech, hijo de Yerubal, marchó a Siquén, donde los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre, digan esto, por favor, a oídos de todos los señores de Siquén, ¿qué es mejor para ustedes que los estén mandando setenta hombres los hijos de Yerubal o que los mande uno solo. Recuerden además que yo soy de sus huesos y de su carne. Los hermanos de su madre hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de quien y su corazón se inclinó hacia Abimelech porque se decían es nuestro hermano. Le dieron setenta ciclos de plata al templo de Baalberit con los que Abimelec contrató a hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre, en Ofrá y mató a sus hermanos, los hijos de Yerubal, setenta hombres, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Yerubal, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquén, y todo Bet y fueron y pro, proclamaron rey Abimelech junto al terebinto de la estela que hay en Siquén. Israel 9, versículo 7. Apólogo de Jotán. Se le anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte Garicín, alzó la voz y clamó, Escúchenme, señores de Siquén. Y que Dios los escuche Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey Dijeron al olivo Sé tú nuestro rey Le respondió el olivo Voy a renunciar a mi aceite Con el que son honrados los dioses y los hombres Para ir a mecerme por encima de los árboles Los árboles dijeron a la higuera Ven tú, reina sobre nosotros Le respondió la higuera ¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles dijeron a la vid, Ven tú, reina sobre nosotros. Le respondió la vid, ¿Voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Todos los árboles dijeron a la zarza, Ven tú, reina sobre nosotros la zarza respondió a los árboles si con sinceridad vienen, ustedes, vienen a ungirme a mí para reinar sobre ustedes lleguen y cobíjense a mi sombra y si no es así brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano ahora pues han obrado con sinceridad y lealtad al, eleg al elegir rey Abimelec se han portado bien con Yerubal y su casa y lo han tratado según el mérito de sus manos. Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida, los libró de la mano de Madian y ustedes se han alzado hoy contra la casa de mi padre. Han matado a sus hijos, setenta hombres sobre una misma piedra y han puesto por rey a el hijo de su esclava, sobre los señores de Siquén, por ser él su hermano. Si sí, pues, han obrado con sinceridad y lealtad con Yerubal y con su casa en el día de hoy. Que Abimelech sea su alegría y usted de la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech y devore a los señores de Siquén y de Betmiló, Y que salga fuego de los señores de Siquén y Betmiló y devore a Abimelec. Y Jotán huyó, se puso a salvo y fue a ver, donde se estableció, lejos del alcance de su hermano Abimelec. Jueces 9, versículo 22. Abimelec gobernó tres años en Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los señores de Siquén, y los señores de Siquén traicionaron a Abimelec, para que el crimen cometido contra los setenta hijos de Yerubal fuera vengado y su sangre cayera sobre su hermano Abimelec que los había asesinado y sobre los señores de Siquén que lo habían ayudado a asesinar a sus hermanos. Los señores de Siquén prepararon contra él emboscadas en las cimas de los montes y saqueaban a todo el que pasaba cerca por el camino y se dio aviso a Abimelec Gal, hijo de Obed, acompañado de sus hermanos, vino a pasar por Siquén y se ganó la confianza de los señores de Siquén. Salieron estos al campo a vendimiar sus viñas, pisaron las uvas, hicieron fiesta y entraron en el templo de su Dios. Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gal, hijo de Obed, exclamó, ¿Quién es Abimelec? y qué es Siquén, para que lo sirvamos. ¿Por qué el hijo de Yerubal y Sebul, su lugar teniente, no han de servir a la gente de Jamor, padre de Siquén? ¿Por qué hemos de servirle nosotros? ¿Quién pusiera este pueblo en, en mis manos? Yo echaría a Abimelech y le diría, refuerza tu ejército y sal a la lucha. Sebul, gobernador de la ciudad, se enteró de la propuesta de Gal, hijo de Obed, y montó en cólera. Envió secretamente mensajeros donde Abimelech para decirle, «Mira que Gal, hijo de Obed, con sus hermanos, ha llegado a Siquén y está soliviatando a la ciudad contra ti. Por tanto, levántate de noche, tú y la gente que tienes contigo, y tiende una emboscada en el campo». Por la mañana temprano, en cuanto salga el sol, te levantas y te lanzas contra la ciudad. Cuando Gal salga a tu encuentro con su gente, harás con él lo que te venga a mano. Abimelech se levantó de noche con todas las tropas de que disponía y tendieron una emboscada frente a Siquén, repartidos en cuatro grupos. Cuando Gal, hijo de Obed, salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelech y la tropa que le acompañaban salieron de su emboscada. Gal vio la tropa y dijo a Sebul, «Mira la gente que baja de las cumbres de los montes». Zebul respondió, «Es la sombra de los montes lo que ves y te parecen hombres». Gal volvió a decir, «Miren la gente que baja del lado del ombligo a la tierra y otra partida llega por el camino de la encina de los adivinos». Zebul le dijo entonces, ¿Qué has hecho de tu boca que decías? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que despreciaste? Sal pues ahora y pelea contra ellos. Gal salió al frente a los señores Siquén y presentó batalla a Abimelech. Abimelech persiguió a Gal, pero este se le escapó y muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta. Abimelech habitó en Arumá y Sebul expulsó a Gal y a sus hermanos y no los dejó habitar en Siquén. Jueces 9, versículo 42. Destrucción de Siquén y toma de Migdal Siquén. Al día siguiente, el pueblo salió al campo. Se dio aviso de ello a Bimelec, que tomó su tropa. La repartió en tres cuernos y tendió una emboscada en el campo. Cuando vio que la gente salió de la ciudad, cayó sobre ellos y los derrotó. Abimelech, con el cuerpo que estaba con él, atacó y tomó posesiones al entrar a la puerta de la ciudad. Los otros dos cuerpos se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los derrotaron. Todo aquel día estuvo Abimelech atacando a la ciudad. Cuando la tomó, mató a la población, arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al saberlo, los vecinos de Migdal sikén se metieron en la cripta del templo de Elberit. Se comunicó a Abimelec que todos los señores de midal Siquén estaban juntos. Entonces Abimelech subió al norte al monte Salmón con toda su tropa y tomando un hacha en sus manos, cortó una rama de árbol, la alzó y echándola al hombro, dijo a toda la tropa que lo acompañaba, «Deprisa, lo que me han visto hacer, háganlo también ustedes». Y todos los hombres cortaron cada uno su rama. Luego siguieron a Bimelec, pusieron la rama sobre la cripta y prendieron fuego a la cripta con ellos debajo. Así murieron también todos los habitantes de Migdal Siquén, unos mil hombres y mujeres. Jueces 9, versículo 50 Asedio de Tebes y muerte a Bimelec. Marchó Abimelech contra Tebes, la cedió y tomó. Había en medio de la ciudad una torre fuerte y en ella se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad. Cerraron por dentro y subieron a la terraza de la torre. Abimelech llegó hasta la torre, la atacó y alcanzó la puerta de la torre con ánimo de prenderle fuego. Entonces una mujer le arrojó una muela de molino a la cabeza y le partió el cráneo, él llamó enseguida a su escudero y le dijo, Desenvaina tu espada y mátame, para que no digan de mí, lo ha matado una mujer. Su escudero lo atravesó y murió. Cuando la gente de Israel vio que Abimelec había muerto, se volvió cada uno a su lugar. Así devolvió Dios a Abimelec el mal que había hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos, y también sobre la cabeza de la gente de Siquén hizo Dios caer toda su maldad. De este modo, se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Yerubal. Jueces 10 Jepté y los jueces menores 6. Tola Después de Abimelech, surgió para salvar Israel Tola, hijo de Pau, hijo de Dodo, era de Isacar y habitaba en Samir, en la montaña de Efraín. Fue juez de Israel 23 años. Murió y fue sepultado en Samir. Jueces 7, Yair. Tras él surgió Yair de Galad, que fue juez de Israel 22 años. Tenía 30 hijos que montaban 30 burritos y tenía 30 poblados que se llaman todavía hoy las aldeas de Yair en el país de Galat murió Yair y fue sepultado en Camón Juez 8 Jefte opresión de los amonitas los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé dieron culto a los Baales y a los Astartes a los dioses de Aram y Sidón a los dioses de Moab a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no les servían. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Estos molestaron y oprimieron a los israelitas desde aquel año, durante 18 años, a todos los israelitas que vivían en Transjordania, en el país amorreo de Galat, los amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Israel pasó por grave aprieto. Los israelitas clamaron a Yahvé diciendo, Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado Yahvé, nuestro Dios, para dar culto a los baales. Yahvé dijo a los israelitas, Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los Sidonios, Amelec y Madián los oprimían y ustedes clamaron a mí. ¿No los salvé de sus manos? Pero ustedes me han abandonado y han dado culto a otros dioses. Por eso no he de salvarlos otra vez. Vayan y griten a los dioses que han elegido, que los salven ellos en el tiempo de su angustia. Los israelitas respondieron a Yahvé, Hemos pecado. Haz con nosotros todo lo que te plazca, pero por favor, sálvanos hoy. Y quitaron de en, medio de, los, de en medio a los dioses extranjeros y se vieron a Yahvé. Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galat. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa Entonces el pueblo, los jefes de Galat, se dijeron unos a otros, ¿Quién será el hombre que emprenda el ataque contra los hijos de Amón? Él acadullará a todos los habitantes de Galad. Jueces 11, versículo primero. Jepte pone condiciones. Jepte, el galadita, era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta. Y era Galad el que había engendrado a Jepte. Pero la mujer de Galad le había dado hijos. Cuando crecieron los hijos de la mujer, echaron a Jepte diciéndole: Tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de una mujer extraña. Jepte huyó lejos de sus hermanos, y se quedó en el país de Top. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía correrías con él. Andando el tiempo, los amunitas vinieron a combatir contra él. Y cuando los amonitas estaban atacando a Israel, los ancianos de Galat fueron a buscar a Jepte al país de Tob. Dijeron a jepte «Ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas. Pero Jepte respondió a los ancianos de Galat, «¿No son ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en aprieto?». Los ancianos de Galat replicaron a Jepte: por eso ahora volvemos donde ti, ven con nosotros, tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe y el de todas las habitantes de Galad. Jepté respondió a los ancianos de Galat, si ustedes me hacen volver para combatir a los amonitas y Yahvé me los entrega, yo seré su jefe. Respondieron a Jepté los ancianos de Galat, Yahvé sea testigo entre nosotros y no hacemos como tú has dicho. Jepté partió con los ancianos de Galat, y el pueblo lo hizo su jefe y caudillo, Jepte repitió todas sus condiciones delante de Yahvé en Mizpa Jueces 11, versículo 12 Conversaciones de Jepte con los amonitas Jepte envió al rey de los amonitas mensajeros que le dijeran, ¿Qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jepte, porque Israel, cuando subí de Egipto, se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán? Así que ahora devuélvemelo por las buenas. Jepte envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas y le dijo, Así habla Jepte, Israel no se ha apoderado ni del país de Moá ni del país de los amonitas. Cuando subió de Egipto, Israel caminó por el desierto hasta el mar de Suf, y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Dom para decirle, déjame por favor pasar por tu país. Pero el rey de Dom no los atendió. Los envió también al rey de Moab, el cual tampoco accedió. Israel se quedó en Cádiz. Luego avanzando por el desierto, bordeó el país de Dom y el de Moab y llegó al oriente del país de Moab. Acamparon a la otra parte del Arnón, sin cruzar la frontera de Moab pues el Arnón es el límite de Moab. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Jezbón, y le dijo, déjame por favor pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sihón le negó a Israel el paso por su territorio. Reunió a toda su gente que acampó en Yahaz y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel que los derrotó y conquistó Israel todo el país de los amorreos que habitaban allí. Así conquistaron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán, de modo que después de que Yahvé, Dios de Israel, ha quitado su heredad a los amorreos en favor de su pueblo Israel, ahora tú se la vas a quitar Israel. No poseya todo lo que tu Dios, Camos, ha quitado para ti a sus poseedores. E igualmente nosotros poseemos todo lo que Yahvé, nuestro Dios, ha quitado para nosotros a sus poseedores. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Sipor, rey de Moab? Pudo acaso Él hacerse fuerte contra Israel y luchar contra él? Cuando se estableció Israel en Jezbón y en sus filiales, en Aroer y en sus filiales, y en todos los poblados que están a ambos lados del Armón, del Arnón, trescientos años? ¿Por qué no los has recuperado desde entonces? Yo no te he ofendido. Eres tú el que te portas mal conmigo si me atacas. Ya ve, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que le envió Jepte. Jueces 11, versículo 29. El voto de Jepte y su victoria. El Espíritu de Yahvé vino sobre Jepte, que recorrió Galat y Manases. Pasó por Mispe de Galat, y de Mispe de Galat pasó donde los Amonitas. Y Jepte hizo un voto a Yahvé. Si entregas en mis manos a los Amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva victorioso de los Amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Yeté pasó el territorio de los amonitas para atacarlos, y los entregó en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit, veinte poblados, y hasta Belqueramín. Fue grandísima la derrota, y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Geté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salió a su encuentro, bailando al son de las panderelas, era su única hija. No tenía ni más hijo ni más hija que ella. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Ay, hija mía, me has deshecho! Habías de ser tú la causa de mi desgracia. Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Y ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé. Haz conmigo lo que salió de tu boca ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después dijo a su padre, que se me concede esta gracia, déjame dos meses para ir a vagar por las montañas y orar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo, vete, y la dejó marchar dos meses, y ya se fue con sus compañeras y estuvo orando su virginidad por los montes. Al cabo de los dos meses, volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y se hizo costumbre en Israel. Las hijas de Israel van de año en año, cuatro días al año, a lamentarse por la hija de Jefté, el Galadita. Jueces 12. Guerra contra Efraín y Galad, muerte de Jefté. Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron la Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté, ¿Por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté le respondió, «Teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los amonitas. Les pedí ayuda a ustedes y no me libraron de sus manos». Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida. Marché contra los amonitas y Abel los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, han subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jepté reunió a todos los hombres de Galad y atacó a Efraín. Los de Galad derrotaron a los de Efraín porque estos decían, Ustedes los galaditas son fugitivos de Efraín. En medio de Efraín, en medio de Manases. Galá cortó a Efraín los vados del Jordán y cuando los fugitivos de Efraín decían «Déjenme pasar», los hombres de Galá preguntaban «¿Eres Efraínita?» y se respondía «No», le añadían «Pues de Sibotlet, sí, pero él decía Sibolet, sí, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42 mil hombres de Efraín. Jepté juzgó a Israel seis años. Luego Jepte, el Galadita, murió y fue sepultado en su ciudad, Mizpa de Galad. Juez 9. Ibsán. Después de él fue juez en Israel, Ibsan de Belén. Tenía 30 hijos y 30 hijas. A ésta las casó fuera, y de fuera trajo treinta mujeres para sus hijos. Fue juez en Israel siete años, y murió Bizán, y fue sepultado en Belén. Juez diez, Elón. Después de él, fue juez en Israel, Elón, de zabulón Juzgó a Israel diez años, y murió Elón, de zabulón y fue sepultado en Ayalón, en tierra de zabulón Juez once, Abdon. Después de él fue juez en Israel, Abdon, hijo de Hillel, de Piratón. Tenía cuarenta hijos y treinta nietos que montaban setenta burritos. Juzgó a Israel ocho años y murió Abdon, hijo de Ilel de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en la montaña de los Amalecitas, Juez 12. Sansón. Jueces 13, versículo primero. El anuncio del nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Yahvé los dejó a merced de los filisteos durante cuarenta años. Había un hombre en Zorá, de la tribu de Dan, llamado Monoaj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, «Mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo». No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será Nazireo de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue a decírselo a su marido. Un hombre de Dios ha venido donde mí. Su aspecto era como el del ángel de Dios, muy terrible. No le he preguntado de dónde venía, ni él me ha manifestado su nombre. Pero me ha dicho, Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nacireo de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Jueces 13, versículo 8 Segunda aparición del ángel Manoac invocó a Yahvé y dijo, Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca. Dios escuchó a Manoac y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer cuando estaba sentado en el sentada en el campo. Manoach, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a informar a su marido y le dijo, Mira, se me ha aparecido el hombre que vino donde mí el otro día. Manoac se levantó y siguiendo a su mujer, llegó donde el hombre y le dijo, ¿Eres tú el que has hablado con esta mujer? Él respondió, yo soy. Le dijo Manoac, cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál, har, ¿cuál deberá ser la norma de conducta del niño? El ángel de Yahvé respondió a Manoac, ¿Deberás tenerse él de todo lo que indique a esta mujer? No probará nada de lo que procede de la vid. No beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que yo he mandado. Manoac dijo entonces al ángel de Yahvé, Por favor, vamos a retenerte y te vamos a preparar un cabrito. Porque Manoac no sabía que era el ángel de Yahvé. Pero el ángel de Yahvé dijo a Manoac, aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida, pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo a Yahvé. Manoac dijo entonces al ángel de Yahvé, ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? El ángel de Yahvé le respondió, ¿Por qué me preguntas el nombre si es misterioso? Manoac tomó el cabrito de la oblación y lo ofreció en holocausto sobre la roca a Yahvé, que actúa misteriosamente. Manoac y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subía en la llama. Manoac y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. Al desaparecer el ángel de Yahvé de la vista de Manoac y su mujer, Manoac se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo Maroac a su mujer, «Seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios». Su mujer le respondió, «Si Yahvé hubiera querido matarnos, no habría aceptado en nuestra mano el holocausto ni la oblación, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría hecho oír tales cosas ahora mismo». La mujer dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo, y el espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Jueces 14. El matrimonio de Sansón. Sansón bajó a Tinma y se fijó en una mujer entre las hijas de los filisteos. Subió y se lo dijo a su padre y a su madre, «He visto en Tiná una mujer de las hijas de los filisteos». ¿Me la toman para esposa? Su padre y su madre le dijeron, ¿No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que vayas a tomar mujer entre esos filisteos incircuncisos? Pero Sansón respondió a su padre, Toma esa para mí, porque esa es la que me gusta. Ni su padre ni su madre sabían que esto venía de Yahvé, que buscaba un pretexto contra los filisteos pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Tiná, y al llegar a las viñas de Tiná, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El espíritu de Yahvé lo invadió, y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó y habló con la mujer, la cual le agradó, algún tiempo después volvió Sansón para casarse con ella, dio un rodeo para ver el cadáver del león, resulta que en el esqueleto de león había un enjambre de abejas con miel, la recogió en sus manos y la iba comiéndose según caminaba, cuando llegó donde su padre y su madre les dio miel y comieron, pero no les dijo que lo había cogido del esqueleto del león, su padre bajó donde la mujer y Sansón hizo allí un banquete, pues así suelen hacer los jóvenes. Pero cuando lo vieron, eligieron treinta compañeros, los cuales estuvieron con él. La adivinanza de Sansón. Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución dentro de los siete días de la fiesta y aciertan, les daré treinta túnicas y treinta mudas pero si no pueden darme la solución, entonces me darán ustedes treinta túnicas y treinta mudas. Y le dijeron, Propon tu adivinanza, que te escuchamos. Él les dijo, Del que come salió dulzura, y del fuerte salió dulzura. A los tres días aún no habían acertado la adivinanza. Al cuarto día dijeron la mujer de Sansón, Convence a tu marido para que nos descifre la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿O es que nos han invitado para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él y le dijo, Tú me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a mis paisanos y a mí no me la has descifrado. Él le respondió, ni a mi padre ni a mi madre se la he descifrado, y te la voy a descifrar a ti. Y estuve llorando encima de él los siete días que duró la fiesta. Por fin el séptimo día se la descifró, porque lo tenía asediado, y ella descifró la adivinanza a sus paisanos. El séptimo día, antes que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón, ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Qué más fuerte que el león? él le respondió si no hubieran arado con mi novilla no habrían acertado en mi adivinanza luego el espíritu de Yahvé lo invadió bajó a Ascalón y mató allí a treinta hombres tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza luego encendido en cólera subió a la casa de su padre la mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo al que había tenido de compañero. Jueces 15. Sansón quema los mieses de los filisteos. Algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo, Quiero llegarme a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar y le dijo, Yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero. ¿no vale más su hermana menor? Sea tuya en lugar de la otra. Sansón le replicó, esta vez soy inocente del daño que pueda hacer a los filisteos. Se fue Sansón y cazó trescientas zorras. Cogió unas teas y juntando los animales cola con cola, puso una tea en medio de ellos, en medio entre las dos colas. Prendió fuego a las teas y luego soltando las zorras por los mieses de los filisteos, Incendió las gavillas y el trego todavía en pie y hasta las viñas y olivares. Los filisteos preguntaron, ¿Quién ha hecho esto? Y le respondieron, Sansón, el yerno del Timmita, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y a la casa de su padre. Sansón les dijo, ya que se portan así, no he de parar hasta vengarme de ustedes. Y les midió las costillas, causándoles un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Atán y se quedó allí. Jueces 15, versículo 9. La quijada del burro. Los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Y les dijeron los hombres de Judá, ¿Por qué han subido contra nosotros? Respondieron, Hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. Tres mil hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Tan y dijeron a Sansón, ¿No sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él le respondió, ¿Cómo me trataron a mí? ¿Los he tratado yo a ellos? Ellos le dijeron, ¿Hemos bajado para amarrarte y entregarte en las manos de los filisteos? Sansón les dijo, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos, pero matarte, no te mataremos. Lo amarraron pues con dos cordeles nuevos y los sacaron de entre las rocas. Cuando llegaba Alejí y los filisteos coreanos se encuentro con gritos de triunfo, el Espíritu ya vino sobre él, los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego y las, ligadoras, las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de burro todavía fresca, alargó la mano, la cogió y mató con ella a mil hombres. Sansón dijo entonces, con quijada de burro los amontoné, con quijada de burro a mil hombres sacudí. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada, por eso se llamó a aquel lugar Ramat lejí Entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahvé diciendo, tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios hendió la cavidad que hay en lejí y brotó agua de ella. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso, a la fuente que existe todavía hoy en Legí, se le dio el nombre de En-Acoré. Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos, por espacio de 20 años. Jueces 16, versículo primero. El episodio, el episodio de las puertas de Gaza. De allí Sansón se dirigió a Gaza, vio allí a una prostituta y entró en su casa. Se dio aviso a los hombres de Gaza, ha venido Sansón. Ellos lo rodearon y le estuvieron acechando a la puerta de la ciudad. Estuvieron tranquilos toda la noche pensando, esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche y a medianoche se levantó. Cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos postes. Las arrancó junto con la barra, se las cargó a la espalda y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Jueces 16, versículo 4. Sansón traicionado por Dalila. Después de esto, se enamoró de una mujer de la vanguardia de Zorek, que se llamaba Dalila. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron, sácale y entérate de dónde viene esa fuerza tan enorme». ¿Y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto? Nosotros te daremos cada uno mil cien ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón, Dime, por favor, ¿de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto? Sansón le respondió, Si me amarraran con siete cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila siete cuerdas de arco frescas sin secar aún y la amarró con ellas tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó los filisteos contra ti Sansón él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego así no se descubrió el secreto de su fuerza entonces Dalila dijo a Sansón Te has reído de mí y me has dicho mentiras Dime pues por favor con qué habría que atarte Él le respondió Si me amarraras bien con cordeles nuevos sin usar Me debilitaría y sería como un hombre cualquiera Dalila cogió unos cordeles nuevos Lo amarró con ellos y le gritó Los filisteos contra ti Sansón Tenía hombres apostados en la alcoba pero él rompió los cordales de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte. Él le respondió, si tejiera las siete trenzas de mi cabellera con la trama y las clavaras con la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Ella lo hizo dormir, tejió luego las siete trenzas de su cabellera con la trama, las clavó con la clavija y le gritó, ¡Los filisteos contra ti, Sansón! Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija, así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo, ¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Tres veces te has reído ya de mí, y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días, le asediaba con sus palabras y le importunaba. Aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo, «La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nacireo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí». Se retiraría de mí. Me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón. Mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo, «Vengan pues, esta vez me ha abierto todo su corazón». Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre, que le cortó las siete trenzas de su cabeza y comenzó a debilitarse y se le fue el vigor. Ella gritó, Los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y se dijo, Saldré como las otras veces y me lo sacudiré. No sabía que Yahvé se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a gasa Ahí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. Jueces 16, versículo 22. Venganza y muerte de Sansón. Pero el pelo de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer gran fiesta decían, Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. En cuanto lo vio la gente, alababa a su Dios diciendo, Nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestros muertos. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron pues a Sansón de la cárcel, y él los estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho, que lo llevaba de la mano, «Ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa el edificio, para que me apoye en ellas». El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos, y en el terrado unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, Señor Yahvé, dignate acordarte de mí, hazme fuerte aunque solo sea esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón tanteó las dos columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, se apoyó en ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, y gritó, muera yo con los filisteos. Apretó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron, los subieron y sepultaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manuac. Había juzgado a Israel por espacio de 20 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jueces 17. Apéndices. El santuario de Mica y el santuario de Dan. El santuario privado de Mica. Había en la montaña de Efraín un hombre llamado Mikaye Dijo a su madre, Los mil cien ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, incluso oí que dijiste, Esa plata la tenga yo. Yo la robé. Su madre respondió, Que mi hijo sea bendito de Yahvé. Y él le devolvió los mil cien ciclos de plata y su madre dijo Yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición pero ahora te la devuelvo pero él devolvió la plata a su madre Su madre tomó tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor este le hizo una imagen y un ídolo de metal fundido que quedó en casa de Mica Yehú. Este hombre, Mica, tenía una casa de Dios. Hizo un efod y unos terrafín e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le parecía bien. Había un joven de Belén de Judá de la familia de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino, llegó a la montaña de Efraín, a la casa de Mica. Mica le preguntó, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy un levita de Belén de Judá, vengo de paso para residir donde pueda. Mica le dijo Quédate en mi casa Y serás para mí un padre y un sacerdote Yo te daré diez ciclos de plata al año El vestido y la comida El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre Y el joven fue para él como uno de sus hijos Mica invistió a levita El joven fue su sacerdote Y se quedó en casa de Mica Y dijo Mica Ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote. Jueces 18, versículo primero. Los danitas en busca de territorio. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces, la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a cinco hombres de su familia, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer el país y explorarlo, y les dijeron, Vayan a explorar esa tierra. Llegaron a la montaña de Efraín, cerca de la casa de Mica, y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa de Mica, reconocieron la voz del joven levita, y acercándose le preguntaron, ¿Quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? Él le respondió, Esto y esto ha hecho por mí, Mica. Me ha tomado sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron, Consulta pues a Dios, para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Le respondió el sacerdote, Vayan en paz. El viaje que hacen está bajo la mirada de Yahvé. Los cinco hombres partieron y llegaron a la is. Vieron que las gentes que habitaban allí vivían seguras, según las costumbres de los idóneos, tranquilas y confiadas, que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra, que estaban lejos de los idóneos y no tenían relaciones con los arameos. Volvieron entonces donde sus hermanos Azorá y Estaol, y esto les preguntaron, ¿qué noticias traen? Y respondieron, Arriba, vayamos contra ellos, porque hemos visto el país y es excelente. Pero, ¿por qué están parados sin decir nada? No duden en partir para conquistar aquella tierra. Cuando lleguen, se encontrarán con un pueblo tranquilo. El país es espacioso y Dios la ha puesto en nuestras manos. Es un lugar en el que no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Jueces 18, versículo 11 la migración de los Danitas. Partieron, pues, de allí, del clan de los Danitas, de Sora y Estaol, 600 hombres bien armados. Subieron y acamparon en Kiriat y en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar el campamento de Dan. Está, está detrás de Kiriat y De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Mica. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra, Tomaron la palabra y dijeron a los hermanos, ¿No saben que hay aquí en estas casas un efod un osterafín, una imagen y un ídolo de metal fundido? Consideren, pues, lo que han de hacer. Llegándose allá, entraron en la casa del joven Levita, la casa de Mica, y le dieron el saludo de paz. Los seiscientos hombres danitas, con sus armas de guerra, Estaban en el umbral de la puerta Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron Entraron dentro y cogieron la imagen El efod, los terafín y el ídolo de fundición Entre tanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta Con los seiscientos hombres armados Aquellos pues entrando en la casa de Mica Cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición el sacerdote les dijo, ¿qué están haciendo? Calla, le contestaron. Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. Prefieres ser de la casa de un particular o ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel. Se alegró con ello el corazón del sacerdote, tomó el efod, los terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Mica, cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de Mica dieron la alarma y salieron en persecución de los danitas. Y les gritaron, se volvieron estos y dijeron a Mica, ¿qué te pasa para gritar así? Respondió, me han quitado a mi Dios el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Ustedes se marchan, ¿y a mí qué me queda? Y encima me dicen, ¿qué te pasa? Los danitas le contestaron, Calla de una vez, no sé que, alg que algunos irritados caigan sobre ustedes y pierdas tu vida y la de tu familia. Los danitas siguieron su camino, y Mica, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Jueces 18, versículo 27 Toma de Laís, fundación de Dan y de su santuario. Ellos tomaron el dios que Mica había fabricado, y el sacerdote que éste tenía, y marcharon contra Laís, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a Cuchillo la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda, porque estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con los arameos. Estaba situada en el valle que se extiende hasta Berrejó. Reconstruyeron la ciudad. Se establecieron en ella y le pusieron el nombre de Dan en recuerdo de su padre, Dan, hijo de Israel, aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais. Los danitas instalaron para sí la imagen. Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se instalaron la imagen que había hecho Mica y allí permaneció mientras estuvo en Silo la casa de Dios. Jueces 19 El crimen de Igebea y la guerra contra Benjamín, el levita de Efraín y su concubina. En aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá, se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos cuatro meses. Su, su marido se puso en camino y fue donde ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre de ella, lo vio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él tres días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno, Toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer y a beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre, Dígnate pasar aquí la noche y que se alegre tu corazón. Se levantó el hombre para marchar, pero el suelo le porfió y se quedó aquella noche. Al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, Cobra ánimo primero, por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, Mira que la tarde está al caer. Pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharán y volverás a tu tienda. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Se levantó, partió y llegó frente a Jefus, o sea Jerusalén. Llevaba consigo los dos burros cargados, su concubina y su criado. Jueces 19, versículo 11 el crimen de los vecinos de Gibea. Cuando llegaban cerca de Jebus, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo, «Vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los Jebuseos para pasar allí la noche». Su amo le respondió, «No vamos a entrar en una ciudad de extranjeros que no son israelitas. Pasaremos de largo hasta Gibea». Y añadió a su criado, «Vamos a acercarnos a uno de esos poblados» pasaremos la noche en Gibea o ramá pasaron pues de largo y continuaron su marcha y a la puesta del sol llegaron frente a Gibea de benjamín se desviaron ese allí y fueron a pasar la noche en jivea el levita entró y se detuvo en la plaza de la ciudad pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibea, mientras que la gente del lugar era Benjaminita. Alzando los ojos, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad y el anciano le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y el otro le respondió, Estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta donde los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. Fue Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa. Pero nadie me ha ofrecido la suya, y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros, y pan y vino para mí, para tu siervo y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. El viejo le dijo La paz sea contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades. Pero no pases la noche en la plaza. Le llevó pues a su casa y echó pienso a los burros y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo, dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Al dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, no hermanos míos, no se porten mal puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esa infamia. Aquí está mi hija, que es doncella, se la entregaré, abusen de ella y hagan con ella lo que les parezca, pero no cometan contra este hombre semejante infamia. Pero aquellos hombres no quisieron escucharlo, entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la conocieron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de su casa y salió para continuar su camino. Y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida al entrar a la casa, con las manos en el umbral, y le dijo, levántate, vámonos, pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su burro, y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo, y tomando a su concubina, la partió miembro por miembro en doce trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, y dio esta orden a sus emisarios. Esto han de decir a todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello pidan consejo y tomen una decisión y todos los que lo veían decían nunca ha ocurrido no se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy Jueces 20 Los israelitas se comprometen a vengar el crimen de gibea Salieron pues todos los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y el país de Galat delante de Yahvé, en Mispa. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres, de a pie, armados de espada, oyeron los benjaminitas que los hijos de Israel habían subido a Mispah. Los cerlitas dijeron, díganos, ¿cómo ha sido el crimen? El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo, había llegado yo con mi concubina a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Los señores de Gebea se levantaron contra mí y rodearon por la noche la casa. Intentaron matarme a mí y abusaron tanto de mí, de mi tanto de mi concubina que murió. Tomé entonces a mi concubina, la descuarticé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel porque habían cometido una vergüenza y una infamia en Israel. Aquí están todos, israelitas, trátenlo y tomen aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo, Ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con Gibea. Echaremos suertes, y tomaremos de todas las tribus de Israel diez hombres por cada cien, cien por cada mil, y mil por cada diez mil. Ellos recogerán víveres para la tropa, para hacer en cuanto lleguen con Gibea de Benjamín, según la infamia que han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Jueces 20, versículo 12 Obstinación de los Benjaminitas Las tribus de Israel enviaron a emisarios a toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué crimen es ese que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues, entréguenos a esos hombres malvados de gibea para que los matemos y desaparezca el más de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos, los israelitas. Jueces 20, versículo 14. Primeros combates. Los benjaminitas, dejando sus poblados, se reunieron en Gibea para salir al combate contra los israelitas. Aquel día, los benjaminitas, llegados de los diversos poblados, Hicieron el censo que dio en total 25.000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibea. En toda esta tropa había 700 hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra con la onda contra un cabello sin errar el tiro. La gente de Israel hizo también el censo, sin contar a Benjamín. Eran 400.000 armados de espada, todos hombres de guerra. Partieron pues y subieron a Betel. Consultaron a Dios y le preguntaron a los israelitas, ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los benjaminitas? Y ver respondió, Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron orden de batalla frente a Gibea. Pero los benjaminitas salieron de Gibea y dejaron muertos en tierra aquel día a veintidós mil hombres de Israel. Los israelitas subieron a llorar delante de Yahvé hasta la tarde, y luego consultaron a Yahvé diciendo, «He de entablar combate otra vez contra los hijos de mi hermano Benjamín». Yahvé respondió, «Suban contra él». Entonces la tropa de Israel recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. El segundo día, los israelitas se acercaron a los benjaminitas. Pero también aquel segundo día, Benjamín salió de Gibea a su encuentro y volvió a dejar tendidos en tierra a 18 mil israelitas, todos ellos armados de espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron, se quedaron allí delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé. Consultaron luego los israelitas a Yahvé, pues el arca de la alianza de Dios se encontraba allí. Y Pinjas, hijo de Ilazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Dijeron, he de salir otra vez a combatir a los hijos de mi hermano Benjamín o debo dejarlo. Yahvé respondió, suban, porque mañana lo entregaré en sus manos. Jueces 20, versículo 29. Derrota y extermino de Benjamín. Israel puso gente emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día, los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla, como las otras veces, frente a Gibea. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad. Comenzaron, como las otras veces, a matar gente del pueblo por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibea, a campo raso unos treinta hombres de Israel. Los benjaminitas se decían, los hemos derrotado como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos. Entonces, todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos, tomaron posiciones en Baltamar, y los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Geba Diez mil hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Gibea. El combate se endureció. Los Benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel, y aquel día, los Israelitas mataron a Benjamín a veinticinco mil veinticinco mil cien hombres, todos ellos armados de espada. Los Benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibea. Los, embos los emboscados marcharon toda prisa contra Gibea, se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel y los emboscados habían convertido en levantar una mareda como señal desde la ciudad. Entonces harían frente a los combatientes de Israel benjamín comenzó matando a algunos israelitas unos 30 hombres y si se decían están completamente derrotados entre nosotros como en la primera batalla pero entonces la señal la columna de uno de humo comenzó a levantarse de la ciudad y benjamín mirando atrás vio que toda la ciudad ardía en llamas que subían al cielo entonces los hombres de israel se volvieron y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espada ante la gente de Israel camino del desierto, pero los combatientes los acosaban y los que venían de la ciudad los destrozaban cogiéndolos en medio. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Gebá por el oriente. Cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres valerosos. Volvieron la espalda, la espada, la espalda, y huyeron al desierto, hacia la peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando, fueron atrapando por los caminos a cinco mil hombres. Luego persiguieron a Benjamín hasta Gidón y le mataron dos mil hombres. El total de los benjaminitas que cayeron aquel día, fue de veinticinco mil hombres armados de espada, todos ellos hombres valerosos. Seiscientos hombres habían podido volverse y escapar al desierto, hacia la Peña de Rimón. Se quedaron en la Peña de Rimón cuatro meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al ganado, y a todo lo que encontraron incendiaron también los poblados que encontraron. Jueces 21. Pesar de los israelitas. Los hombres de Israel habían jurado en mispa ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio Benjamín. El pueblo fue a Betel y allí permaneció delante de Dios hasta la tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. Decían, Yahvé, Dios de Israel, ¿Por qué ha de suceder esto en Israel, que desaparezca hoy de Israel una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Dijeron los israelitas, ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé? Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mispa ante Yahvé tenía que morir. Los israelitas estaban apenados por su hermano Benjamín y decían, Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas en matrimonio. Jueces 21, versículo 8 Las vírgenes de Yahvé dadas a los benjaminitas. Entonces se dijeron, ¿Cuál es la única tribu de Israel que no subió ante Yahvé a Mizpa? Y vieron que nada de Yahvé de Galad había ido al campamento, a la asamblea. Hicieron el censo de la gente y no vi entre ella ninguno de los habitantes de Yahvé de Galat. Entonces la comunidad mandó allá doce mil hombres valientes y les dio esta orden: Vayan y pasen a cuchillo los habitantes de Yahvé de Galad, incluidas las mujeres y los niños. Esto es lo que han de hacer. Consagrarán al anatema a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejarán con vida a las doncellas. Así lo hicieron. De los habitantes de Yahvé de Galat encontraron cuatrocientas muchachas vírgenes que no habían conocido varón y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. Toda la comunidad mandó emisarios a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón, para hacer las paces. Volvió entonces Benjamín, les dieron las mujeres de llaves de Galat, que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. Jueces 21, versículo 15 El rapto de las muchachas de Silo El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahvé había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Decían los ancianos de la comunidad ¿Qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues las mujeres de Benjamín han sido exterminadas. Y añadían, ¿cómo conservar un resto a Benjamín para que no sea borrada una tribu de Israel? Porque nosotros no podemos darles nuestras hijas en matrimonio. Es que los israelitas habían pronunciado este juramento. Maldito sea el que dé mujer a Benjamín. Pero se dijeron, es ahora la fiesta de Yahvé. La que se celebra todos los años en Silo, la ciudad hasta el norte de Betel, al oriente de la calzada, que sube de Betel a Siquén y al sur de Lebona. Dieron esta orden a los benjaminitas vayan a esconderse entre las viñas, estarán alertas, y cuando las muchachas de Silo salgan para danzar en corro, en corro, saldrán de las viñas, y retarán cada uno una mujer de entre las muchachas de Silo, y se irán a la tierra de Benjamín si sus padres o sus hermanos vienen a querer, querellarse contra ustedes, les diremos, háganos el favor de perdonarlos, pues no hemos podido capturar una mujer para cada uno en el combate, y no son ustedes los que se las han dado, porque en ese caso serían culpables. Así lo hicieron los benjaminitas, se, va, se llevaron tantas mujeres cuanto eran ellos, raptando otras tantas danzarinas, Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se marcharon entonces de allí, cada uno a su tribu y a su clan, y partieron de allí, cada uno a su heredad. Por aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.